0: Boa noite, estamos aqui hoje mais uma vez com a nossa atividade do MPPE, Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino em História da UERJ, vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e ao Departamento de História. E nessa nossa atividade remota, que nós chamamos de LPP em tempos de Covid-19, nós hoje vamos discutir sobre uma temática extremamente importante e sensível no período atual ditaduras, autoritarismos e negacionismos históricos. Para tanto, nós estamos recebendo dois especialistas, dois colegas muito queridos, e que eu vou apresentar rapidamente. É André Queiroz, que é doutora né, pela UFRJ, doutora em História pela UFRJ, Aliás, a Andréia tem toda a formação dela né? em História, doutorado, mestrado, bacharelado, licenciatura. Ela hoje é diretora da Divisão de Memória Institucional do Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ. Trabalha como historiadora na UFRJ, é membro da Comissão da Verdade, de, da Memória e Verdade da UFRJ e coordenadora do Grupo de Trabalho de Pesquisa Histórica. A Andréia tem interesse, faz pesquisas na área de História do Brasil, sobretudo falando, pesquisando e discutindo ditadura civil-militar e censura. O Ricardo Mendes é professor adjunto de História da América no Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, procientista da própria UERJ. Também tem a formação toda na área de História, né? graduação, mestrado, doutorado. Fez o doutorado dele pela, pela UF. Né? E o Ricardo também é um pesquisador eh, sobre essas temáticas, atuando principalmente nas direitas, regimes militares, e América Latina, cinema, memória. Bom, nós vamos dar início, então, passando a palavra para a André Queiroz, que é a nossa convidada, né, colega nossa da UFRJ, e que vai fazer as considerações dela inicialmente, depois, na sequência, a gente vai passar para o professor também, Ricardo Mendes, para fazer as considerações, e depois nós vamos começar a fazer as nossas perguntas, eu e a Jaqueline, que é minha colega aqui do IPPE, fazer as nossas perguntas a respeito dessa temática. Andréia, você tem aí uns 10 minutinhos, 12 minutinhos para fazer as suas considerações iniciais, por favor.
1: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Ângela, Jaqueline, muito obrigada, né? Vou o convite, poder participar desse debate, que é muito importante. Boa noite, professor Ricardo. É, eu gostaria até de começar essa apresentação falando não só da importância da gente estar usando um espaço, né o um espaço virtual, mas para publicizar o conhecimento histórico e trazer à tona vários debates que são importantíssimos hoje, do que a gente chama de história pública, né, de a gente analisar tudo que a gente, né, tudo que a gente produz de conhecimento dentro da academia, dentro das universidades ou dos institutos de pesquisa e trazer isso à tona num debate para a sociedade de uma maneira geral, que fique registrado, né, em todas as nossas atividades de certa forma hoje, né, que a gente vem conduzindo de forma online, não só vários laboratórios, tanto vocês quanto a gente também, né, na divisão de memória, a gente vem produzindo uma série de debates, então isso Além de tudo, né, é importante que se deixe registrado como um legado desse momento, que a gente, mesmo estando em trabalho remoto, a gente está produzindo e produzindo muito. Para fazer um gancho, né, com todo esse, com essa perspectiva de negacionismo, autoritarismo e a perspectiva mesmo, propriamente dita, que é o meu tema central de pesquisa, que é a ditadura civil-militar. Eu gostaria de fazer um, um, uma análise né, pegando dois pontos de inflexão. O primeiro deles, e por, por também fazer parte de uma comissão da memória e da verdade dentro de uma instituição pública federal, é fazer uma análise a partir da Comissão Nacional da Verdade e hoje, né, a a desregulamentação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que está praticamente desaparecida, e a partir dela fazer um ponto né, de, de análise um pouco anterior né, com a Lei de Anistia de 79, e a partir daí entender quais foram, ou melhor, a não existência de políticas de memória do Estado brasileiro. O que a gente percebe é que o Estado né, é, é, brasileiro ele não tem... De certa forma, né, na sua condução, especialmente no período de redemocratização, em virtude também de como se processou a Lei de Anistia de 79 ele não tem né, no seu bojo uma política clara sobre um dever de memória. O que a gente percebe fazendo né, uma análise, inclusive com a própria Comissão Nacional da Verdade, e aí é importante se ressaltar assim, o primeiro ponto né, de pensar uma memória de Estado foi somente a partir da Comissão Nacional da Verdade. E aí um ganho que nós tivemos, mas ainda assim muito aquém, muito prejudicado porque não foi revista a própria lei de anistia. Esse é o ponto principal de inflexão que leva a todo um questionamento porque houve um avanço cada vez maior na sociedade atual dos negacionismos históricos. Eu gostaria de fazer um para a gente pensar um pouco né, sobre isso, eu sei que em 10 minutos a gente não, eu não vou conseguir dar conta desse processo todo, mas pelo menos lançar algumas questões que podem ser debatidas posteriormente. O primeiro ponto se refere à própria, né, à própria comissão em si e as disputas de narrativas dentro da própria comissão. O que a gente percebe aí olhando também para a própria lei de anistia, alguns historiadores já fizeram algumas ponderações sobre isso. O próprio é, é, napolitano ele tem, né, ali numa tensão de narrativas em disputa. Entre de um lado você tem uma política de é, reconciliação com esse passado em oposição ao revanchismo e por outro lado, toda uma uma trajetória de militantes atuando em si em prol, né, da busca do de uma verdade, de uma justiça, de uma reparação, em disputa essas duas narrativas, elas vão aparecer de certa forma dentro da própria Comissão Nacional da Verdade. E em que pese a Comissão Nacional da Verdade, eu acredito que em sua principal condução, ficou cada vez mais evidente uma reconciliação com esse passado. Apesar de, no relatório final, né, a gente tem aí uma perspectiva de uma orientação para que fosse revista a lei de anistia. Mas, na prática, o que a gente percebeu, né, o, diferentemente nas comissões estaduais, em que você tem, de certa forma, uma participação maior, inclusive, né, de militantes nessas né, conduzindo esse processo, inclusive com relação aos comissionados políticos, com relação à Comissão Nacional da Verdade. Né, ela teve um avanço porque trouxe à tona né, uma série de expoentes e de personagens da história, em que, muito, nesse processo, de pesquisa e né, historiografia sobre todas aquelas que foram vítimas desse Estado e, de certa forma, né, e aí não tiveram, né? a partir da política de indenização, esse é outro ponto que eu gostaria também de chamar a atenção, né? a política indenizatória a partir de 2002, você tem um Estado que promove indenizações, mas ao mesmo tempo é um Estado que ainda está fechado ao acesso a essas informações, então essas vítimas, para conseguir essas reparações, elas não tinham acesso a essa documentação, então essas são as fragilidades dentro dessas comissões, de certa forma, o que eu percebo, fazendo uma comparação né, com a nacional e as estaduais ou as municipais ou as institucionais, há um certo avanço, uma liberdade de ação né, nas estaduais e municipais e institucionais, diferentemente da nacional mas ressalto ainda né, que, a, que a Comissão Nacional ela trouxe à tona também esses indivíduos. E aí você tem a participação dos grupos de pesquisa, né, trazendo a, a ação em cima das comunidades indígenas, dos LGBTQI+. Então, assim a gente tem aí uma participação né, de pesquisas né, dos livros, dos relatórios presentes na Comissão Nacional da Verdade, em que esses atores já aparecem né, discutindo durante um processo histórico alijados na, na historiografia e que veio se trazendo né, em cima das comemorações de 40 anos, 50 anos do golpe aí sim novas pesquisas foram sendo produzidas e nesse processo no bojo dessas políticas de memória tem todo um negacionismo e esse negacionismo, né onde eu quero chamar o ponto de, de, de inflexão. Se você tem, né, inclusive numa política governamental, quando a Comissão Nacional da Verdade ela foi instaurada né, e a, na, na gestão da presidente Dilma Rousseff, em que ela mesma né, sofreu as serviços do da ditadura civil-militar e coloca traz à tona, né, essa questão do indivíduo que sofreu e na luta por direitos humanos, ela também traz à tona uma questão da reconciliação com o passado a partir da lei de anistia e não avança com relação a isso. E com relação a isso, a gente tem né, alguns deputados fazendo críticas né, no parlamento com relação aos avanços e ao relatório final da Comissão Nacional da Verdade. O próprio, hoje, presidente Jair Bolsonaro, naquele momento ainda deputado é, estadual e, e deputado federal. E nesse momento, melhor dizendo, nesse momento ainda pelo né, PP do Rio de Janeiro, ele traz não só a famigerada homenagem à Ustra na bancada com relação ao impeachment, isso um, um momento posterior, mas antes disso, né, uma série de ações com relação à Comissão Nacional da Verdade, com relação a Comissão dos Mortos e Desaparecidos e a chamada Vala de Perus, que uma das primeiras atitudes né, em sua gestão foi modificar os comissionados da Comissão dos Mortos e Desaparecidos. Para a gente pensar essa construção de um negacionismo né, com relação ao... Pro... A, a, a ditadura propriamente dita, ele mesmo em seus vários discursos, ele nega a própria existência da ditadura. E em, em suas ações governamentais, a, uma das primeiras foi modificar o colegiado desses comissionados do, da Comissão de Mortos e Desaparecidos, a ponto de, né, de 2019, quando ele modificou até o, o presente momento, tem apenas um relatório e que pese né, nessa circunstância que praticamente a comissão está acabada, porque se você entra hoje na página da comissão, todos os trabalhos que existiram desde 95 quando ela passou a existir e ela se acentuou a partir de 2002, ou seja, por várias gestões, praticamente inexiste a comissão. Não existe mais nenhum documento. Então, é forjar realmente, porque não é só um projeto de negar a história, é um apagamento desse passado, a partir de um poder, a partir desse Estado. E é importante a gente perceber que isso não é um processo apenas atual. A gente por isso que eu trouxe né, como ponto de inflexão a própria Comissão Nacional da Verdade, a gente tem aí um momento né, importante também, que foi a fala do general Etchegóin, né, Sérgio Etchegóin, criticando o relatório final da, da, da Comissão Nacional da Verdade por conta, né, de dentro dos, das indicações né, de crimes cometidos durante a ditadura de seu pai, Léo Etchegóin. Este, neste momento, então, né, deputado, ele recebe um convite né, do, do presidente Temer ao assumir a presidência. E o Temer não só ele vai fazer parte né, do gabinete institucional, como modifica. A primeira, uma das primeiras ações do presidente Temer é mudar, né, não só na nomenclatura de um departamento de defesa institucional, ele passa, reapropria o um nome do período da ditadura, que é o gabinete de segurança institucional e hoje utilizado pelo próprio Jair Bolsonaro. Então, assim, nessa, nessa trajetória mais recente da, da política nacional, o que a gente percebe em que vários setores da sociedade, em que pese também a parcela de responsabilidade da grande imprensa, que também no momento da Constituição, da Comissão Nacional da Verdade, se apropriou desse discurso de reconciliação contrariando uma ideia de revanchismo e trouxe à tona vários editoriais em que a importan... era importante a existência dessa comissão, mas que ela ainda prevalecesse a ideia de uma segurança com relação né, a esse passado. E aí utilizando sempre um discurso de reconciliação. O que a gente percebe é que nessa, nessa configuração institucional é importante ressaltar né, o outro lado né, dessa narrativa, que é a participação do Ministério Público Federal, que tiveram né, de certa que teve, de certa forma, uma condução com relação, na contramão desse discurso de reconciliação do passado. E aí sim, entender o Estado, a partir da ideia de um dever de memória de Estado e políticas públicas de memória, e a partir disso, essa discussão entre verdade e justiça. Cabe ressaltar também que a Comissão Nacional da Verdade sozinha, né, ela em si ela não, não, não teria né, o acesso à documentação se não fosse também tão importante a Lei de Acesso à Informação, que é também no bojo desse, né, dessa tomada. Ela é, é aprovada em 2011 pelo Congresso e sancionada em 2012 também na gestão da Dilma. E com relação à lei de acesso à informação, só para a gente entender essa trajetória de uma, de uma política de apagamento, né, recentemente a gente percebeu ela sendo negligenciada, mesmo ela existindo na forma de lei, ela sendo negligenciada no meio, em meio à pandemia. Né, não, o não acesso a certos documentos oficiais em que estão resguardados ali uma data de limite de mel, né, um sigilo, caso tenha né, a necessidade de segurança nacional, e em nome dessa segurança nacional é sempre né, relembrado a partir dessa, desse viés, mas uma série de questões, de números com relação à epidemia, foram simplesmente negligenciados em determinados momentos com relação à nacional, né, ao Ministério da Saúde, propriamente dito, e muitas e muitas atividades com relação ao que está acontecendo mais recentemente sobre a pandemia, houve-se um conglomerado de imprensa para ter acesso às secretarias né, de saúde estaduais e municipais para você ter acesso a essas informações. Então, assim, no bojo né, dessa atenção dessa, dessa o que eu penso? Né, de, de, para a gente pensar um pouco, né, trazer um pouco essa... Trajetória do que é essa construção de uma política mesmo de apagamento e que favorece todo esse autoritarismo, esse governar por decreto, né? e aí cai decreto, e ao mesmo tempo, numa trajetória em que a gente percebe a nossa sociedade né? pós-ditadura civil-militar, e um, em, baseada nessa trajetória com relação aos crimes né, cometidos, esses agentes públicos, né, a uma ideia de reconciliação fortemente com esse passado. E com isso, a gente tem como perspectiva direta a lei de anistia, que não foi revista. Recomendada, inclusive, pela CNV, recomendada por todas as comissões estaduais e municipais, mas no bojo desse processo apenas o Ministério Público Federal à frente desse processo e mais a Comissão Estadual de São Paulo Rubens Paiva que teve né, uma série de avanços com relação a isso indicação, né, criminalização de uma série de, de personagens e, e, e figuras políticas no estado de São Paulo é que trouxe à tona, mas as disputas as lutas dessas narrativas elas ficam cada vez mais evidentes quando quem chega ao poder sempre negou a, a existência da própria ditadura, a despeito né, é, da comunidade científica trazer à tona uma série de, de documentos, inclusive em, e muito importantes por conta do, da, da lei de acesso à informação. E, com isso, a gente percebe uma continuidade, uma permanência de uma certa narrativa, que é essa de reconciliação com o passado. Bom, é.
0: já acabou? É, pois <risos> Podemos depois no segundo bloco, aí você faz o restante das suas considerações, pode ser? Vou tá passar para o... Para o Ricardo, tá? Então, eu acho que você já colocou algumas questões que são importantíssimas aqui para o nosso debate e uma delas é exatamente essa ideia da gente pensar esse negacionismo, né, ou os negacionismo como uma arma política, né, que na verdade interessa a determinados grupos, né? Então, acho que você já, de uma certa forma, já colocou isso muito bem para a gente dar aqui continuidade às nossas reflexões. Eu vou passar agora para o Ricardo, para ele também fazer as considerações iniciais e depois a gente volta outra vez para você, tá, André? Fica tranquilo aí. <risos> Ricardo.
2: Oi. É, boa noite, André. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Ângela. E boa noite, quem está nos ouvindo. Né? É, bom, eu vou é, é, falar em 10, 15 minutos é sempre muito complicado. Né? É, ou... ou você se, se organiza demais para sintetizar demais e é acaba não falando muita coisa, ou então você acaba desenvolvendo e, e articulando a apresentação de uma forma que é, toma uma dinâmica que é, se, se acaba por extrapolar o tempo. Eu vou tentar, na medida do possível, né, me comportar é, dentro desses 10, 15 minutinhos que vocês apresentaram aí. Né? E vou... É, pensar aqui na apresentação, no, no na fala, é, a partir da, de um aspecto que foi comentado pela Andréia, né, sobre disputas de narrativas, né, e até sinalizado mesmo pela Ângela agora como um fator de relevância para se pensar é, é, a próprio, o próprio negacionismo, né, é, tendo como perspectiva que o negacionismo por si só é... É, a refutação de determinados acontecimentos, a contestação da efetivação de determinados acontecimentos. E, quando a gente pensa em negacionismo histórico, que foi é, o título, que compõe o título que vocês apresentaram, né, é, ocorre aí uma, uma, um encaminhamento nesse negacionismo quanto a processos, fatos históricos, contextos históricos específicos que é, se apresentam como relevante para se compreender o próprio processo, é, o próprio passado é, é, brasileiro, latino-americano, mundial, enfim, né? é, pensando a história como uma referência, embora que não, embora não seja a única e a absoluta, mas como uma, uma referência importante para se é, estabelecer processos de aproximação com esse passado. Né? É, não é o único a única ciência ou a única área acadêmica né, que possibilita isso, mas é uma importante referência. Né? E, é, pensando nessas disputas de narrativas, né, é, se percebe que, nos momentos em que o embate político ele ganha é, em dimensão né, e se acirra significativamente, se potencializam as disputas por narrativas. Como a Andréia comentou, durante um bom tempo se observa a estruturação dessas, dessas comissões da verdade, onde se percebe um certo incômodo por parte de determinados atores políticos que pertenceram, estiveram envolvidos diretamente no contexto histórico da dos regimes civil-militares, não apenas no caso específico brasileiro, né, no regime civil-militar brasileiro, né? é, mas essa, esse incômodo entre aspas, né, ele, ele não é de certa forma potencializado. É, a, a questão ela entra numa dinâmica mais intensa, pelo menos é a perspectiva que eu tenho, na medida em que se aproximam as conclusões ou a elaboração de relatórios né, que possibilitem é, uma avaliação mais é, precisa desse, desse contexto. Né? Então, é o momento do acerramento dos embates políticos e, portanto, é o próprio momento do acerramento das disputas de narrativas. Né? E o estabelecimento por si só da ditadura, das ditaduras, seja no caso brasileiro, seja no caso argentino, seja no caso chileno, na América Latina como um todo, né, eles no momento do estabelecimento dessas ditaduras civil-militares, eles marcam, de certa forma, eles são marcados, de certa forma, por essas disputas de narrativa. Porque a ação, a ação política num um determinado presente ela é sempre feita com base numa perspectiva que você tem de passado, e a perspectiva de passado é essa que serve também para você projetar as utopias que fazem parte da luta política né, no determinado contexto histórico. Né? Então as, as disputas de narrativas elas elas se estabelecem é, às vésperas do, do da imposição das ditaduras civil-militares na Argentina no Chile no Brasil. Né? Elas de certa forma é, se caracterizam essas disputas pela relaboração, desse, pela recomposição né, desse passado histórico, esse revisionismo que tão é, assinala, assinala o, 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 o estabelecimento né, do negacionismo né, e é, funda uma nova perspectiva de história. Uma história que alguns consideram como sendo uma história oficial, elaborada por esses regimes e que deveria ser profundamente questionada. Então, no momento da implementação dessas ditaduras, se observam essas disputas de narrativas, com uma certa reconfiguração, um certo revisionismo do passado. No ocaso dessas ditaduras, se percebe um novo momento do... Já, é, vamos lá. É, saber um ponto certo fica complicado, mas eu vou tentar retomar de alguma forma. Acho eu que eu estava comentando, é, passando da, daquele momento histórico é, da indicação da disputa de, das disputas de narrativa no momento do estabelecimento das ditaduras, mas também na retomada dessas disputas por narrativas, de narrativas, no ocaso dessas ditaduras. É. E é interessante perceber que é, é, essas disputas elas vão colocar em consideração e em, em, em questionamento o próprio papel da história né, é, enquanto ciência na ratificação de determinadas ditaduras. Né? E é aspecto que, inclusive, vai, vai colaborar e vai contribuir para que é, se... Eu, se efetive uma valorização de outros mecanismos de aproximação com relação ao, com relação ao passado, não é que não fossem os mecanismos da história, mas sim os mecanismos da memória, né? valorizando aí a questão da presença, do testemunho, da observação é, é, contextual e, 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 e contemporânea aos fatos históricos específicos. Né? Então, se estabelece uma nova disputa pela narrativa no acaso dessas ditaduras, questionando o papel da história né? e é, questionando também a própria forma, o próprio negacionismo que o regime havia estabelecido com relação a uma série de fatos, acontecimentos e processos que haviam viabilizado a sua existência enquanto ditadura. Né? Em é, um determinado momento, quer dizer, isso é, pensando aí no caso específico das ditaduras. É, no momento atual, o que se observa é, de certa maneira, mais uma vez, uma potencialização desse negacionismo. Né? E no meu entendimento, é, aqui já jogando alguma coisa para estimular um pouco o debate, é interessante perceber que esse negacionismo ele é potencializado na medida em que nós temos o final do século XX e o início do século XXI, e proliferam as perspectivas sobre o passado de uma forma extremamente fragmentária e anárquica dentro do mundo digital. Quer dizer, esse é um espaço extremamente profícuo para o desenvolvimento desse negacionismo, para que mecanismos... Não-acadêmicos se desenvolvam questionando determinados fatos e acontecimentos, determinadas perspectivas políticas e associando essas perspectivas políticas. Então, a internet, de certa forma, né, é espaço, o né, mundo digital, o mundo cibernético, né, espaço onde se pensava em finais do século XX, como sendo uma, uma instância né, a partir da qual é, as verdades poderiam proliferar né, e, é, de certa maneira, a internet se apresentando como um canal né, é, vocalizador de perspectivas históricas que, por vezes, teriam ficado é, negligenciadas, né, no final das contas, se percebe que é, acaba se apresentando como um instrumento justamente do reverso dessa moeda. Também, né? também do reverso dessa moeda. E graças a essa possibilidade da proliferação de perspectivas é, sobre o passado é, elaboradas sem nenhum tipo de crivo acadêmico é, ou debate específico né, que pudesse questionar de alguma forma né, a, a essas narrativas. Né? E é interessante perceber que, no contexto atual, que é esse contexto de pandemia, né, tentando fechar aí para abrir para o debate, é essa, esse espaço da narrativa da internet, né, que propicia essa proliferação de perspectivas sobre o presente e sobre o passado, ela se estabelece como... Tem se estabelecido quase que de uma maneira dicotônica né? com o, outros espaços que servem como vocalizadores de acontecimentos, de fatos e de processos históricos, né? que é o jornal, que é a imprensa, que é a mídia. Então, no contexto atual, só para fechar de uma maneira bem, é, 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 talvez assim, abrupta, né? mas para viabilizar o debate, é, no momento atual, o que se observa, o que se observa, de certa forma, é o desenvolvimento de uma perspectiva dicotômica, onde é, é, a internet ou as redes sociais né, se apresentam como um espaço que deve ser... É, verificado, né? é, precisam de uma precisariam de uma certa tutela né? de outras instâncias para a verificação da veracidade ou não, né? é, e de outro lado a imprensa ela se apresenta como um espaço onde é, essa necessidade ela não se colocaria. Né? dicotomia é essa que eu acho que é muito preocupante muito preocupante, principalmente e aí para retomar lá as ditaduras civil-militares, né? Principalmente se nós pensarmos no papel que a imprensa teve no estabelecimento dessas ditaduras, né? É... Ratificando é, o seu estabelecimento no Chile nós temos o Mercúrio, lá a na Argentina nós temos lá a Prensa, lá a Nación; no Brasil nós temos o OESP, o Globo, o Jornal do Brasil, todos esses jornais ratificando o estabelecimento dessas ditaduras e, de certa forma, elidindo determinados processos, determinados acontecimentos, eliminando esses acontecimentos do é, é, noticiário para viabilizar justamente é, é, o afastamento da ameaça vermelha. Né? Tudo bem que essa imprensa, posteriormente, ela assume um outro papel, né, corroborando a, a, o questionamento dessas ditaduras, mas a gente não pode esquecer desse momento inicial. Por quê? Porque isso é fundamental para que nós desconstruamos um pouco essa perspectiva dicotômica, né, é, entendendo que a imprensa é um ator político e, como ator político, tem os seus interesses específicos, tem as suas, as suas, os seus projetos específicos e é, busca defendê-los utilizando-se dos instrumentos que possui. Né? Então, eu não sei se a linha que eu acabei por apresentar foi muito, é, enfim, né? é, muito é, drástica né? Na, no seu desenvolvimento, mas, é, enfim, era isso que eu queria colocar, estabelecer, de certa forma, uma relação entre as ditaduras, o papel de determinados atores políticos, como a imprensa, né? o papel dessa imprensa na atualidade no questionamento do negacionismo né? e, por último, é a posição que acaba por apresentar como sendo a portadora da verdade, resgatando, de certa forma, aquela perspectiva da comunicação né? que é a teoria do espelho. A imprensa ela, ela simplesmente reflete a realidade, algo que é profundamente questionado. É isso.
0: Ok, Ricardo, obrigada por essas suas considerações iniciais da sua fala. Eu vou destacar, porque uma coisa... Você colocou muitas coisas importantes, mas eu vou destacar duas coisas que me chamaram muita atenção. É, que é o papel, sem dúvida alguma, da imprensa, mas também das redes sociais, no reforço e na reprodução, muitas vezes, né, do próprio é, embate, vamos dizer assim, político que a gente tem. das redes sociais, sobretudo com o negacionismo, e da imprensa, muitas vezes, também com esse, essa disputa mesmo, né? como você disse, que tem os seus próprios interesses, que atender a isso e, de uma certa forma, vai se posicionar de acordo exatamente com os seus interesses políticos e ideológicos. Né? Vou passar para a Jaque, para ela também fazer aí as suas
3: considerações e a gente dá início aí ao nosso debate. Jaque. Boa noite, Andréia. Boa noite, Ricardo. Eu, primeiro, quero pedir desculpas pelo atraso a quem está tá nos ouvindo, né foi um pequeno problema técnico resolvido, não muito atraso. Dizer que para mim, é, particularmente, é muito importante esse debate, estudo dois temas que são falados aqui, que é a ditadura e a imprensa, Ricardo esteve na minha banca, né Ricardo é, já é parceiro de, de vários trabalhos aí, e eu estava até aqui pensando que ia brincar, porque os dois acabaram falando, trazendo os pontos que eu ia trazer para o debate vocês apontaram nesse sentido. É, eu até não vou falar muito, porque eu acho que vocês têm que falar muito mais a falar que eu, mas eu, evidentemente que todos nós ficamos procurando um pouco sobre essa discussão do negacionismo, e o, o Ricardo falou uma coisa que para mim é importante, e a André tinha falado antes, sobre a questão da mídia, óbvio, né, que é até meu tema de trabalho, é, e Eu já tinha pensado antes o seguinte, quando a gente fala muito negacionismo, a gente associa muito a questão da ditadura em si, né, ou das ditaduras na América Latina, quando na verdade a gente tem negacionismo em vários campos e a gente viu isso crescendo. E Eu, eu assisti a um, uma palestra, é uma tipo uma mesa nossa, aqui sobre, que era o fenômeno do negacionismo na ditadura latino-americana e me chamou muito a atenção é a fala do, do Oswaldo Santos Lima Júnior, desculpa Em que ele coloca que há uma arquitetura Do negacionismo na América Latina né? Quer dizer, você não fala um negacionismo Você tem uma estrutura, uma arquitetura Que vai sendo construída ao longo do tempo E que esse negacionismo É na verdade uma prática Pode ser visto como uma prática que busca a negação de realidades desconfortáveis e cria uma realidade paralela. E a isso me remeteu muito ao que a Andrea falou e ao que o Ricardo também falou, e, e eu digo que eu frequento as redes sociais, então eu acompanho muito isso, que é essa criação de uma realidade paralela. E, e eu me questiono, eu levo para você esse questionamento, é, se não estamos formando uma geração de negacionistas, de certa maneira, porque... Me incomoda muito, né? recentemente, deve ter o quê? Um, uns quatro dias mais ou menos, eu estava no Twitter e houve um conflito entre um youtuber que dizia falar da história e que ele fez um comentário em que ele dizia que não precisa ser historiador, não precisava ser historiador ou cientista para se falar de história e ciência. E ele foi bombardeado, evidentemente, sobre isso. Ele dizia, não, eu tenho uma equipe de historiadores, mas não fazia aqueles princípios básicos que a gente que faz história conhece. né? Quais são as suas fontes, quais são os caminhos que você faz a análise. E ele simplesmente ele disse isso, não precisa ser historiador para fazer história. E as mídias sociais encurtaram ainda mais esse conhecimento eu tenho, e a pandemia, ela gerou muito isso, que é o acesso à internet, principalmente pelas redes sociais. Eu não sei se vocês frequentam o Twitter, mas o Twitter, então, é uma loucura, porque você tem coisas muito boas e você tem coisas extremamente superficiais. E aí você tem uma disputa de narrativa, eu concordo com o Ricardo, e eu vou além. Essa disputa de narrativa, eu acho que ela, ela, ela acontece desde os períodos... A gente não pode trazer só para essa questão agora, esse momento agora que a gente tem um, um governo notadamente... Né? É, favorável às ditaduras, mas se nós pegarmos que há um negacionismo em plena democracia, quando você pega, e aí eu vou tirar é, um exemplo que aconteceu, não sei se vocês viram, aquele seriado, um seriado até da Globo, sobre a ditadura militar, e a coisa mais interessante é que eles botaram um personagem que se aproximava do Boylinson num período totalmente deslocado e falando uma coisa totalmente deslocada, e isso é vendido como a verdade, então você nega toda uma situação isso em plena ainda em pleno momento democrático né então eu acho que o papel dos meios de comunicação eles são muito mais tem que ser muito mais considerado do que muitas vezes nós historiadores levamos em conta na, na, na nessa disputa de narrativas né o Ricardo colocou muito bem eu concordo com ele a, a, o, meio de, o meio de comunicação é um ator político então, eu, eu queria trazer para vocês um pouco assim, será esse questionamento que estamos formando uma geração que fica vendo youtubers, Brasil Paralelo, Twitters, coisas do gênero, em que você até pode, esse jovem pode ser não necessariamente alinhado com a extrema-direita, mas muitas vezes ele não é alinhado a nada, e ele tem acesso a essa informação, que é uma informação curta e superficial. Em que medida nós podemos dizer que esse negacionismo ele é construído em plena democracia. Porque ele não é, não é de agora, né? Esse negacionismo ele vem mesmo no processo democrático, que muitas vezes nós deixamos passar. E talvez será que nós deixamos passar por aquilo que agora nós estamos prestando atenção, que é: qual é o nosso diálogo com o público, com os historiadores. Então assim, eu acho que eu queria trazer cretas e outras coisas, mas eu eu vou deixar vocês falarem mais, porque senão eu vou falar muito. É mais uma reflexão que eu acho que a gente traz para o debate. Obrigada, Jaque. Então, eu vou também colocar duas questões para vocês, para vocês,
0: obviamente, só para a gente esquentar o nosso debate, vocês não são obrigados a responder nem nada, até porque eu acho que uma não tem nem resposta, mas eu vou colocar para provocar. Uma, uma primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte, a gente observa que esse fenômeno do negacionismo, óbvio que ele não é um privilégio da história, como o Jacques já colocou, o Ricardo também colocou, né? ele acontece em outras áreas, nega-se que a Terra é redonda, não é isso? Nega-se que o planeta, a, a temperatura, o aquecimento global existe, enfim. Então, ele acontece em outras áreas e a gente está observando também na nossa área. Mas aí, a minha pergunta que vai para vocês é o seguinte, ele também não é um fenômeno exclusivo do Brasil, a gente também tem visto que isso vem acontecendo, o próprio holocausto tem sido negado em outros lugares aí afora. Mas a minha questão é a seguinte, por que, por quê? já que uma marca do negacionismo é exatamente negar a evidência, por que, é que nós estamos negando evidências? Essa é uma questão que eu quero colocar aqui para a gente pensar. E a segunda questão é o seguinte, o atual governo federal, ele vem, não é de hoje, a André colocou isso, já é, negando né, ou tentando de uma certa forma minimizar toda a violência e todo o autoritarismo da ditadura civil militar no Brasil. Nós, a gente vem acompanhando isso. E aí a minha pergunta vai exatamente por isso. Né? Mais do que negar, a gente vem observando que a ideia é reescrever, com todas as aspas, a história. Né? Ou produzir uma outra história, obviamente, sem bases. Né, sem historiadores, sem os critérios teóricos, metodológicos, e epistemológicos, que são justamente as nossas ferramentas na produção do conhecimento histórico. Então, eu pergunto, qual é o interesse que há por trás disso? Passo para vocês agora. Andrea.
1: Bom, começando com a proposta da Jade. É e aí pegando um pouquinho também da narrativa do, do Ricardo que também trabalha na né, imprensa trabalha no Censur trabalhei mais o viés da imprensa alternativa no período da ditadura Angela, você sempre pode fazendo né um...
2: a pergunta porque ficou fragmentada
0: tá depois que a Andrea terminar eu repito
1: a pergunta tá então aí retomando a ideia né sobre essa questão da imprensa né, né nessa trajetória aí, com relação ao papel, é né, evidente que é uma construção da própria imprensa, que foi partícipe do, não só do golpe, na condução desse processo todo, inclusive né, na lenta, gradual e segura, né, no processo de redemocratização. E aí, retomando um pouco a minha fala sobre é, essa imprensa também como um ator importante né, de, de atuação, de afirmação da própria lei de anistia e na condução do processo da Comissão Nacional da Verdade. Associado a isso, né, e aí já pensando a imprensa alternativa como essa alternativa à grande imprensa durante o período da ditadura, em que, lembrando, muitos desses jornalistas que foram expulsos da grande imprensa constituíram essa imprensa alternativa, e aí também se reapropriando desse discurso, e aí eu vou já fazer um gancho com o que a Angela estava falando, né, nessa ideia de reescrever a história, não só se utilizando de apagamentos, mas também com essa ideia de né, vamos apaziguar essa história, reconciliar, com ela, eles se apropriam, inclusive, desse discurso e retomam essa ideia de que, com esses novos meios de comunicação, eles estão constituindo uma imprensa alternativa ao que né em que eles traduzem do que a grande mídia está se colocando nesse momento atual, contrário ao governo. E essa imprensa alternativa, que não, né, no, no meu entendimento do que significa Alternativa, não podemos considerar como uma imprensa alternativa, até porque não tem um compromisso, né? pelo contrário, com, com a ideia de verdade, de justiça e tudo mais, e sim com uma série de, elaboração, de, de elaborações de fake news e, e, e manchetes sensacionalistas, a gente tem um outro ator importante como. Né? existe o Wikipédia, que são verbetes criados por pessoas comuns, existe também uma página de verbetes da extrema-direita, que é a Metapédia, junto com o Brasil Paralelo, junto com as postagens desses espaços, e que não tem compromisso nenhum com o fundamento histórico, com as fontes, com uma narrativa né, consolidada de uma construção em que pese a atuação de historiadores, a própria Wikipédia não tem, né? mas mesmo assim existe todo um questionamento com relação, quando a gente percebe um verbete na Wikipédia, a gente faz uma, um, tem uma tensão ali no Wikipédia, mas no Metapédia eu soube da existência desse espaço há pouquíssimo tempo, e é um espaço muito utilizado pela extrema-direita hoje utilizado, inclusive, num discurso, de, né, nessa, nessa apropriação de narrativa, como um espaço de alternativa para tudo que existe, inclusive para um discurso oficial da história. Então, é um perigo não só de um projeto, como você havia mencionado, Ângela e a própria Jaque, né? dessa arquitetura, desse, desse projeto né? de, de negacionismo, mas você tem, na condução desse processo, atores né? que são políticos, estão né? à frente na condução desse processo e participam, de certa forma, ativamente desses espaços. E aí, colaborando com essa ideia também, a gente tem que entender que a grande imprensa, hoje a maior parte dela também está virtual. Só que para você ter acesso, né a, de certa forma, a uma ideia de imprensa que não é espelho da realidade, mas, de certa forma, respeito teria que respeitar suas fontes e não produzir sensacionalismos ou fake news, essa imprensa, a maior parte dela, para ter qualquer pessoa comum ter acesso a essas informações, não só pela manchete, mas o conteúdo dessa informação, você tem que pagar. E o grande diferencial dessa imprensa hoje, ligada a essa extrema-direita, que se diz alternativa à grande imprensa, ela é gratuita. Então, tem um outro referencial aí, que é a relação econômica também. E o acesso cada vez maior desses jovens que são corruptados por esse discurso, porque é um discurso não só negacionista, mas sensacionalista, com manchetes faraônicas e que cativam. Então, a gente tem que pensar também que esses discursos que não têm um compromisso com a verdade, que não têm nenhum compromisso né, com narrativas é, é, históricas consagradas, inclusive críticas à ditadura civil-militar, eles, pelo contrário, vão na contramão disso. Além disso, e aí colaborando com o que eu acabei não, não podendo complementar, as comissões foram <risos> incorporadas, o que a gente está vendo é esse apagamento quando a gente não tem, apesar da lei de acesso à informação, a toda a produção, a todos os relatórios, a todos os trabalhos. Se todo mundo entrar hoje na... A página oficial da Comissão de Mortos e Desaparecidos, não tem mais nada. Parece que a comissão passou a existir a partir de 2019 e ela existe desde 1995. E a partir dos processos indenizatórios, ganhou um fôlego maior a partir de 2002. E junto desse processo indenizatório do Estado, a gente tem aí né, a importância disso para reparação das assim, vítimas da ditadura e aí assim só para fechar essa narrativa né pegando esse gancho volto a afirmar né a, a, o papel do Estado como um dever de memória a gente não possui a gente tentou produzir um incipiente uma incipiente política de memória a partir do Estado a partir das comissões mas hoje elas foram todas né rasgadas além disso né eu acredito que a comunidade de historiadores que trabalham com essa temática tiveram né, é, é, um susto há pouco tempo atrás, quando a página do Arquivo Nacional, onde está a documentação toda da CNV, do Memórias Reveladas, ficou fora do ar. Então, a tensão sobre o desaparecimento de toda aquela documentação, todo mundo, quando ela voltou, e eu conheço todo mundo que pesquisa, fez isso, começou a baixar uma série de documentações que ainda não tinham baixado, salvar tudo em PDF, com medo de sumir, desaparecer. Porque hoje, se você entra na página da comissão dos mortos desaparecidos, você não acha nada. Então, cadê a lei de acesso à informação que nos garante essa informação? Ela existe. E ela foi criada no bojo da comissão, justamente para tentar conduzir né, do Estado, não ser só um Estado reparador a essas vítimas, né, indenizatório, mas a gente de ter, ser um Estado esclarecedor. E o, os historiadores, no bojo desse processo, acertam, ter acesso a essas fontes para poder conduzir a construção, justamente que está se tensionando numa, né, numa disputa de narrativa, de apagamento dessa história, o acesso cada vez maior a essas fontes está dificultado. Mais ou menos isso. Se tiver outras questões... Ricardo, está me ouvindo?
2: Sim, estou sim. Sim, ouvindo. Vocês estão me ouvindo?
0: Sim, você, você quer que eu refaça as perguntas? Eu mandei para você até pelo chat, mas se você Só quiser, eu refaço.
2: Ah, lá, sim, agora é que eu vi. É.
0: Eu posso ah, refazer, tranquilo. não há problema nenhum. Eu coloquei que a, questão, a, a marca do negacionismo é negar a evidência. Né? E aí, uma pergunta seria essa: por que estão negando as evidências históricas? E uma outra questão seria em relação ao governo atual que é um, um governo que vem é, negando a violência né, e o autoritarismo da ditadura civil-militar e vem se esforçando, para além de negar, de tentar reescrever com todas as aspas essa mesma história. E aí eu pergunto, né, que interesses estão mobilizando esse negacionismo e esse falseamento da história exatamente por esse grupo que chegou ao poder?
2: Sim. É... Bom, eu... eu... Observando aqui a tua, a tua primeira pergunta, por que que, por que que determinados atores cismam de negar determinados, determinadas evidências históricas? É porque isso aí tem um papel, de, tem, uma, tem uma utilidade prática, efetiva, prática e política efetivas. Né? É, negar evidências significa adequar a realidade as intenções que você tem seja no passado no presente no futuro né? então se trata de uma adequação aos interesses que legitimam determinadas atitudes, buscam legitimar determinadas atitudes e na medida em que você tem é, diferentes níveis de crivo é, a avaliar esses espaços informativos a possibilidade de construção e reconstrução desse passado ela se potencializa. Por exemplo, o, o discurso né, da mídia, ele, de certa forma, ele é, ele, ele, a mídia se apresenta como uma atora política, tem um espaço efetivo de, de maleabilidade para buscar é, manobras e informações é, através dos mecanismos que possuem né, de, de filtragem de determinadas notícias etc., mas essa, essa capacidade ela é, de certa forma, tolhida, ela tem um crivo que é o crivo da própria comp concorrência que os diferentes atores né, midiáticos possuem entre si. Né? Então, é, existe um grau de, de flexibilidade nessa manipulação da, da informação. Né? É, de certa forma... A história também possui seu crivo, que é dado pela, pelos métodos de, que, que desenvolvem, né, é, é, vinculados à coleta de fontes, à confirmação, validação dessas fontes, etc. etc. Agora, o, o mundo da internet ele é desprovido completamente disso. O crivo que esse mundo da internet apresenta se dá pela bolha, pela pela representatividade ou pela capacidade de inserção que determinada bolha possui dentro de um público mais amplo. Então a gente pode dizer que de certa forma a internet ela acompanha um pouco o movimento das tendências é, políticas que estão imanentes dentro da sociedade, né? E que em determinados contextos elas elas são potencializadas. Não, elas são potencializadas é, a, a, a ideia de que A é Adequada para o, que, para o Contexto que nós observamos a, a, O processo histórico das ditaduras Assinala isso é? É, a, própria, a, a própria Etapa Da, da transição é? Onde nós observamos Diversos atores políticos negando a, é, o posicionamento adotado no passado. O Globo faz isso. né? A mídia, de certa forma, sistemática, a continuidade da ditadura, como se fosse, como se ela não tivesse vínculo direto com a paternidade dessa criatura que nasceu nos anos 60 e 70 em vários países da América Latina. Então... É... Se trata, se trata nesse sentido, de uma arquitetura na medida em que se observa que é uma prática sistemática que ganha intensidade em determinados contextos históricos. E o contexto histórico atual é um desses. Né? O contexto histórico do estabelecimento das ditaduras é um outro momento né, em que se observa é, efetivamente isso. Né? E, é, na medida em que se está se está analisando determinados atores que não apresentam é, nenhum que apresentam um tipo de, de crivo de de regulação muito flexível fica mais fácil para a, a manipulação desse passado e com, com as intenções políticas que eu já havia comentado com vocês né lembrando ainda né que na verdade o discurso histórico além dos crivos que possui é, no plano da historiografia, da metodologia, que é constantemente revista, né? o discurso histórico ele, ele, ele entra em disputa ainda com outros discursos, que é o discurso midiático, formativo, que é o discurso diplomático, político, né? é, é o discurso acadêmico, o discurso corporativo econômico, e econômico, e é, na atualidade, o discurso da... O discurso da, da... Que é esse que prolifera de uma forma fragmentária dentro da internet. Tá? E é interessante, só para fechar agora, não sei se vocês estão me ouvindo, estão me ouvindo. Só para fechar, é, lembrando o comentário que foi feito, não me lembro agora se foi a Ângela, acho que foi a Ângela, numa é, questão que foi colocada pela Ângela, acredito eu, tão somente é, brasileiro. Né? E. Para vincular com a perspectiva que eu apresentei agora, de que é, esse, negacionismo, esse negacionismo ele tem usos políticos muito é, acirrados, né? lembrando o comentário feito pelo pelo nosso presidente norte-americano de que a pandemia estava completamente controlada e estava correndo muito bem. O que é isso? Senão uma reconstrução absurda da realidade. Né, com finalidades políticas claras de cunho eleitoral. Né? Então, é, é, eu acho que nessa afirmativa do nosso grande presidente norte-americano, é, sinto muito me arrependo muito de não ter participado da comemoração do 4 de julho na Embaixada Norte-Americana, mas é um sinal claro desse negacionismo com usos políticos. Quer dizer, a, a, Potencializa, escancara claramente a utilização, o objetivo do negacionismo, que é o uso político né, de forma escrachada, né, é, visando legitimar determinadas atitudes políticas. É isso. Okay. Não sei se respondi.
0: Sim, claro. Depois também não é uma obrigação para responder. As questões são provocações, são para a gente Sim. conversar aqui, para esquentar o nosso diálogo. Né? Eu vou voltar
3: para a Jaque, para saber se ela tem alguma outra questão para colocar. Jaque? Não, eu, eu até passar as perguntas, Isso. mas é só para dizer que a negação desse passado é a negação do próprio presente. Né? Enquanto o Ricardo estava falando, eu me lembrei de outra fala quando o ministro da Saúde, que não é médico, não é da área de saúde, mas um general disse que não sabia o que era as 5 porque ele nasceu em 63. Eu acho estranho alguma coisa tá errada na formação da, das instituições militares, né? Que que é outro lado desse negacionismo, né? Na verdade, você nega a história e ao mesmo tempo você exalta. Como é que você nega existir algo? E ao mesmo tempo você exalta esse algo existir. O negacionismo ele acaba nessa contradição que eu não, eu acho que é deliberado na minha na minha na minha cabeça não é uma coisa por é, equívocos é, é deliberado você fazer essa contradição. É o objetivo político o objetivo é político, evidentemente político, e a gente vê acontecendo coisas que não é... Eu estava pensando aqui no, que não é só no Brasil, se você pegar a Polônia, que agora também está negando a própria existência de, de participação de cidadãos na, na perseguição de né? Então, você vai é, negando essa história, não é só uma questão dessa ditadura aqui, mas em vários movimentos, e você sabe que é contraditório isso. É, eu queria fazer uma pergunta antes de chegar ali, não sei se vocês têm como, nesse evento que eu estava assistindo, a Comissão Nacional da, a Comissão da Verdade, quer dizer, nós temos uma Comissão Nacional da Verdade, Comissão Estadual, mas essa Comissão da Verdade, ela, na verdade, acontece em vários países da América Latina, assim, pela Bolívia, tem na Guatemala, Chile, Argentina, etc. E tal. Mas nós tivemos um movimento na América Latina de, de, assim, de, de um retorno, a, eu diria até, bastante... É, incisivo de políticas neoliberais e que nesse movimento, que você não chama de ditadura, né? não vamos chamar de ditaduras, porque não são naqueles modelos da ditadura, mas de governos neoliberais, ultraliberais até, eu diria, e que exatamente atacam em grande medida muitas dessas comissões da verdade. Eu não sei se vocês poderiam nos dizer, e aí eu não, não, não tenho esse conhecimento, nesse nível, a é, quantas andam quantas andam essas comissões da verdade na América Latina, entendeu? o Chile a gente sabe que houve uma situação no Chile, que, é, o Chile está numa situação até mais complicada, né? Eu acho que a pandemia ajudou Sebastião Pieira né, a, a calar aquela movimentação toda que estava acontecendo lá, né? os Mapuches que são outros que negam a própria história dos Mapuches, né, da, da, dos indígenas, a Bolívia que nem se fala porque você teve um golpe na Bolívia que parece que é outra Bolívia, né? mas é, acontezando essa discussão, essa justiça transicional né, é, é, nesses países, diante dessa mudança que a gente teve desse governo de neoliberais. Eles falaram, continuaram, é, estão no mesmo movimento do nosso, que somem documentos, né, todos nós ficamos em pânico com essa, essa história de sumir os documentos. Assim, eu, eu queria que se vocês pudessem falar isso, né, mas é assim, bem rápido, porque eu acho que é melhor trazer as perguntas que as pessoas fizeram aqui. E eu vou passar isso. Primeira pergunta, eu acho que isso aí, todos nós nos perguntamos, né? Qual o significado de um negacionista como Bolsonaro ser eleito presidente? Acho que isso vai lá atrás, né? Como é que nós conseguimos ter nas ruas pessoas comemorando o AI-5, a destruição de todos os mecanismos institucionais? A pergunta da Kelly Magalhães. E uma outra pergunta, essa porque na verdade está com a LBP, mas é a nossa bolsista de extensão, que é a Alice, ela falou o seguinte, a gente tava, eu citei o caso no Twitter de um rapaz que entrou numa discussão sobre a necessidade de você ser historiador ou não. E a pergunta é essa, se nós tivéssemos a profissão de historiador regulamentada, será que teríamos esse problema de alguém ocupando esses espaços? E só completando o que a André tinha falado, a Kelly Magalhães falou o seguinte, realmente, as propagandas desses canais de extrema direita, que se dizem gratuitos, elas não são gratuitas, elas recebem dinheiro do governo para fazer essa propaganda, mas se dizem gratuitas. Eu vou botar só isso daí, depois tem mais aqui lá embaixo, mas eu deixo vocês responderem isso aí. Isso, tá. é,
0: Vamos, Andréia.
1: Bom, sobre né, os, né, a situação geral na América Latina já que eu realmente eu não tenho como saber nesse momento atual como toda a América Latina né, se apresenta. O que eu vi foram trabalhos mais recentes de cientistas políticos como a Cristina Boarque, em que ela fez uma análise inclusive, né, pegando esse gancho aí do que eu venho ressaltando sobre uma necessidade de uma política estatal de memória que, diferentemente né, do que aconteceu conosco em outros espaços da América Latina, você teve um avanço e um, um tensionamento com as suas leis de anistia, né, diferentemente da nossa, em que foi para os dois lados e aqueles... Para os dois lados em termos, né, porque o que a gente percebe também no nosso caso é que aqueles indivíduos considerados né, fora do crime político, mas crimes de sangue, eles continuaram sendo julgados, diferentemente dos agentes do Estado que cometeram assassinatos, e aí não foram né, julgados por isso. O que eu percebo é que, de uma maneira geral, na América Latina, você teve um avanço na tensão com essas é, é, as disputas com relação a essa lei anterior, só que com relação proposta atual né, e os retrocessos de uma maneira geral, não só na América Latina, mas no mundo de uma maneira geral, a gente tem visto não só o avanço da extrema-direita, mas na construção, na arquitetura desse negacionismo e, e repensar esse passado através de né, forjar, não só sumir com documentos, mas forjando documentos. E essa ideia de, é, pegando aí o gancho né, nessa narrativa de, da importância do papel historiador, do historiador nessa, nesse processo, e aí trazendo à tona né, como é que uma figura como Bolsonaro conseguiu se eleger, ele não é uma figura nova, ele apareceu durante todo o processo histórico como não só apoiador da ditadura, mas tensionando todas as ações né, na redemocratização e todas as políticas governamentais. Governamentais, de reparação desses estados, das vítimas, consideradas vítimas da ditadura, e ainda assim sempre teve apoio de parcelas da sociedade. O que eu percebo, né, é que aqueles que antes, né, a gente, tem até um texto, né, tem um texto do Daniel Arão, né, que é bem emblemático, que é ali no calor dos acontecimentos em que você, praticamente, pós período de redemocratização, você não achava um que foi contrário à ditadura falar publicamente sobre isso, hoje é o inverso. Hoje não só falam, mas se vangloriam de terem apoiado a ditadura. eles estão, eles estão expostos, eles se expuseram e, ao mesmo tempo, se sentem né, confortáveis nessa posição. Esse grupo, essa parcela da sociedade, né, e aí trago até uma expressão da, da outra buarque de Holanda, que é a Heloísa, né, nesse processo de redemocratização, que chama um processo camaleônico das relações de poder. Essa mesma sociedade que apoiou, a ditadura que vai se, se transformar de forma camaleônica para permanecer no bojo político é a mesma sociedade parte parcela da sociedade que, de certa forma também apoiou o bolsonaro né? essas elites políticas que estão ali apoiando ele e permanecem no poder tiveram no poder durante a ditadura estavam no poder no processo de redemocratização e ainda permanecem no poder é uma longa duração de parcelas né que ainda estão inclusive Algumas delas sendo apoiadas dentro do Congresso Nacional. Aí, ressalto, né, vocês percebam que a minha fala o tempo todo eu estou né, trazendo à tona essa política de memória. Por quê? Porque justamente na, na, na discussão sobre isso, do papel do Estado, não só na reparação... Né, dos seus crimes cometidos, mas também na identificação de que políticas são essas. Ao mesmo tempo, eu faço parte dentro da universidade, né, sou membro da Comissão da Memória e da Verdade da Universidade, em que eu tenho agentes que ocupam alta gestão na universidade, como jeitores que tiveram uma participação importante, como agentes de conciliação e acomodação de agentes públicos da ditadura dentro da universidade. Um deles, inclusive, foi ministro da Educação, como Muniz de Aragão. Trazendo à tona essa discussão, que aí vai sair um pouquinho mais para a gente pensar essa, essa ideia, quando a gente tem o retorno dos anistiados, por exemplo, a gente tem uma reparação de uma categoria, que são os docentes e os técnicos, que foram reincorporados às universidades, por exemplo. Mas os, os estudantes foram alijados desse processo, imputados tanto no AI-5 quanto na lei 477, né, considerado o AI-5 das universidades, se não fossem as comissões institucionais, salvo algumas, porque nem todas conseguiram, por uma questão burocrática, nenhum deles conseguiu retomar a universidade e foram presos políticos, mesmo com a anistia e depois com a Comissão Nacional, não conseguiram. E aí tem um caso emblemático na UFRJ, que é o Jaime Santiago, estudante, da, estudante do curso de História, naquele momento, 71, ele, o processo dele é imputado no 477, né, que é a Considerado ai cinco das universidades, em que você expulsa, ao mesmo tempo considerado subversivo, ele não tem o direito de retorno à instituição e nem em qualquer outra instituição voltar a estudar, e ele só conseguiu, ele tentou diversas vezes, né, pós anistia, o retorno para a instituição. Ele não conseguiu, porque não foi abandono, ele não abandonou a universidade. Ele foi retirado da universidade como preso político. Nesse processo, apenas em 2015, já com a Comissão da Memória e da Verdade da UFRJ, que ele conseguiu o seu reingresso, foi feito um dossiê. Então, assim, são os limites dessa tensão de justamente você não ter uma política para todos. Você, ao mesmo, até mesmo né, a política indenizatória. Nesse, no bojo dessa política indenizatória, cabia as famílias correrem atrás desse, desses processos. E não era aberto pelo Estado, era aberto pelas famílias. Houve uma transformação nesse processo. Então, para pensar né, a figura do Estado com relação à, à participação oficial de uma política de memória, que não existe... Com relação à figura né, do historiador, eu posso dizer assim, até com muito orgulho, né? Além de ser docente, né? Eu, eu participei de um dos primeiros concursos para historiadora na universidade, porque assim não existia, inclusive. Concurso para historiador normalmente abre-se para uma grande é, é, para a área de humanas e você se torna pesquisador dentro de uma instituição. Acontece assim na na casa Rui, na biblioteca nacional, todas essas instituições de pesquisa você normalmente não tem um concurso específico para historiador. O, o concurso é aberto para a área de humanas e, e você vai ser pesquisador de conteúdos de pesquisa, né, pesquisa científica na área de humanas. No bojo também do processo de criação das comissões né, e de transformação disso, a, 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 houve também um concurso dentro das universidades para historiadores. Então, tinha que ter a formação, a graduação na história. Não precisava ter toda a formação dentro da história, mas a graduação tinha que ter o bacharelado dentro da história. Então, assim, sou hoje historiadora da UFRJ por um concurso público que existiu e que, depois desse, não existiu mais nenhum. Então, assim, a regulamentação da, da, da nossa profissão não impede que a gente atue como historiador. Eu né, pago meus impostos, né, na, a partir do imposto de renda, tem lá uma categoria historiador, tem um código para historiador, apesar de a gente não estar regulamentado oficialmente. A gente é reconhecido institucionalmente para pagar os nossos impostos mas não impede, obviamente, não impede que a gente atue. Agora, a figura regulamentada, talvez, né, a gente poderia pensar exatamente nessas tensões né, com a participação desses espaços, né, que são criados divulgando uma série de inverdades, só que mesmo existindo né, a regulamentação da profissão do jornalista. A gente tem a criação de todos esses blogs e todos esses espaços, ou, como eu citei aqui, o um, um Metapédia, né, que é um, um, um lugar de verbetes da extrema-direita, e que mesmo assim não respeita todo né, o, o etos jornalístico. E esse compromisso né, com, com o ideal de verdade, em que você não pode, obviamente, né, divulgar informações que são inverídicas. Na construção desse processo, né, e o papel político dessa é, é, da mídia aí, só para pegar esse para finalizar, eu né, não não segui a ordem cronológica aí das perguntas. A ideia é que essa mesma mídia, né, como a, a havia citado, Ricardo já havia citado, eu falei sobre essa na disputa dessas narrativas como partícipe atuante, né, do golpe de 1964, é também atuante do golpe de 2016. Ela faz uma meia-culpa, né, falando aí dos editoriais que foram construídos pelo Globo, pelo Estadão, pela Folha, né, no processo de redemocratização, e muito pautada por conta da Comissão Nacional da Verdade, que iria investigar esses atores políticos pertencentes, né, os donos dessa grande mídia. E aí, acredito eu, nesse processo, com toda essa documentação vindo à tona e a participação e investimento público nisso, é também, no momento atual, o que a gente percebe, da atuação dessas mídias que são gratuitas no sentido de acesso, mas que recebem também dinheiro público. A Globo se faz num período de ditadura, né? ela recebe muito investimento estatal. E continuou, por mais que Bolsonaro tenha cortado um pacote de reservas de investimento estatal, ela se beneficia desse outro grupo que eu chamei camaleônico que permanece no poder e que a mantém ali com as farpelas de investimentos. Se não recebe diretamente estatal, recebe, de certa forma, por esses grupos econômicos, que mantém Bolsonaro no poder. Bom, e aí nesse processo a gente tem né, chegando, que é um mecanismo atual né, também de denúncia, né, já que a gente está falando das mídias, a importância desses... É, desses no, dessas novas pesquisas de investigação sobre da, onde está sendo investido né, o dinheiro público e financiando discursos de fake news. E aí você coloca uma exposição, você, ou seja, a lá Stanislau Ponte Preta, né, que é você expor o inimigo, você ao mesmo tempo expõe o um mecanismo em que todos se sentem confortáveis né, de dizer que, né, não acreditam na ditadura ou que apoiam a ditadura ao mesmo tempo, trazer à tona que é um investimento público em narrativas né, de falseamento, de narrativas mentirosas, traz à tona exatamente. Você vai continuar participando? A própria Globo foi exposta recentemente, em que tanto o Globoplay e o G1 tiveram né, no, ali no, entre seus anunciantes esses espaços que estavam comprometidos com esses discursos de fake news. Então, assim, é também uma nova onda e os historiadores também têm que estar prestando atenção nesse tempo presentíssimo. De que forma a gente vai atuar nesses espaços, nessas mídias que estão sendo utilizadas hoje, inclusive como um canal de denúncia? Ao mesmo tempo que elas são é, frágeis, elas, vão, elas estão cooptando muitas e muitas pessoas e uma das formas é também fazer essa denúncia são espaços que se comprometem não se comprometem com a verdade e que ganham investimento público e aí mais uma vez eu volto à lei de acesso à informação porque ali a gente consegue saber de certa forma o que está sendo investido e a gente tem o direito como cidadão saber o que está sendo investido e para onde está sendo investido bom Fiz um panorama geral, fiz uma coxa de retalhos com todas as, as proposições, não sei se eu consegui responder a tudo. Ricardo. Então,
2: a... Oi, Ricardo. Não, eu levei o um cartão vermelho o ainda agora ver? do sistema, acabei saindo e tinha palavra... que entrar agora. Sem problema,
0: a palavra agora é sua. A gente ainda tem mais uma pergunta do público que nos assiste, você quer que a Jaque coloque a pergunta, Ricardo? Para depois você fazer suas considerações,
3: o tempo é seu. Pode ser. Ô, Ricardo. Pode Oi. ser, Já. Está me é ouvindo? Somado. A pergunta última que tem aqui é essa, que é como avaliar as leis antinegacionistas existentes em diversos países europeus e a judicialização como medida de enfrentamento ao negacionismo histórico.
0: Ricardo, agora a palavra é sua, você responde, faça as suas considerações, como você achar melhor.
2: Tá, Joia. É, vou começar pela... pela... A última pergunta, que na verdade gente, é, não teria muito como responder, né? porque eu não tenho noção, não tenho feito acompanhamento de fato dessas, é, dessa legislação que está sendo desenvolvida na Europa anti-legacionista. Né? o que comentar né? em relação a, a, ao questionamento feito pela feito pela Jaqueline né? é, em relação às é, quanto às é, comissões da verdade espalhadas pelo, pelo da América Latina né? diante da ascensão da ascensão de dentro do é, é, última década
0: Ricardo, a gente não está te ouvindo
2: Estão me ouvindo agora?
0: Agora sim Então retoma, você estava falando da América Latina
2: Sim, sim E é, quanto a, é, aos novos governos que chegam ao poder no século XXI Nessa nova onda neoliberal né? Bom, é, dois casos específicos que eu poderia comentar O primeiro deles é o do Maurício Macri Né? cuja tendência não é uma tendência favorável à continuidade dessas comissões, na verdade, até porque o próprio conglomerado Macri ele cresce ao longo da ditadura de uma forma exponencial, mais exponencial que o próprio Covid-19. Então, a tendência não é a de, de, de aprofundar e de, de dar vazão para discussões em torno dessa... Dessa dessas comissões da verdade, e de outro lado, no caso da gente, no caso do Chile, né? Quando nós tivemos o Sebastião Pinheira, é, são governos que estavam o Pinheira. Ele foi vinculado à Renovação Nacional, que é um dos partidos que havia que surgem efetivamente ao longo da ditadura chilena, né? Então, a tendência não é uma tendência favorável à continuidade. À aprofundamento dessas comissões da verdade. É, a regulamentação da profissão de historiador. eu Acho que isso não tem é, relevância nenhuma para o grande público, né? porque boa parte do grande público não sabia nem, não tinha nem conhecimento se a profissão de historiador é regulamentada ou não. É, então, é, isso como, como um elemento de, de ratificação do espaço da história enquanto um espaço legítimo para se pensar o passado, eu acho que para o grande público não tem a menor efetividade. Não tem a menor efetividade. Eu acho que o que nós passamos na atualidade é esse contexto aí da proliferação de, de, de ambientes e de espaços onde a legitimidade para se discutir o passado é dado é dada pelo pelo tamanho da bolha né, que ele contempla, correto e por, mais, por nada mais nada mais, independentemente é, do papel que se possa ter, até porque como eu havia comentado há pouco é o discurso histórico ele ele compete com o discurso é, com grandes atores pode se dizer assim que disputam essa a, a realidade, né? a, a, a apresentação dessa realidade é o discurso midiático, né? é, é o discurso diplomático, é o discurso político é o discurso, é o discurso acadêmico. Né? Então, é, todos esses têm algum tipo de crivo de, regulamento, de regulamentação é, a podar e a limitar algo da sua autonomia, apesar de todos eles serem atores políticos. Ah, e como atores, atores políticos têm a, a, a procurarem canalizar os recursos que apresentam em torno dos objetivos que possuem, certo? Mas a, a internet não tem isso, né? não tem isso. É, a possibilidade, como a André muito bem colocou, a possibilidade da sua existência ela vai para além da questão do tamanho da bolha que existe, quer dizer para além do tamanho da bolha, ele é ratificado por conta do tamanho dessa bolha pelo financiamento que recebe, né? pelo financiamento que recebe de determinados setores da sociedade, né? interessados na desconstrução de, de, do, dos últimos 10 anos, né? ou do, 14 anos, é, antes de 2016, né? antes do, da deposição da, da presidenta Dilma. Né? Então, a intenção era eliminar isso. Né? E eliminar isso porque, No meu entendimento, existe um ressentimento, existia e existe um ressentimento muito grande por parte da, de segmentos da classe média. Categorizar essa classe, essa classe média é, é muito difícil, né? é muito etéreo falar em classe média. Mas é, setores da sociedade que estiveram de certa forma, de certa forma contemplados em grande medida pelas políticas sociais, né? conseguiram ascender de certa maneira e a partir de um determinado momento sentiram a existência de, de da, da inviabilidade da progressão social de uma certa forma. Né, é, é, compondo esses grupos aí de descontentes. E, de outro lado, aquela, aquela parcela da classe média né, mais, é, mais bem aquinhoada financeiramente, que se viu desprovida de qualquer atenção ao longo do, 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 dos governos do PT, muito pouco é, é, atendida em diversas demandas e, de certa forma, né, colaborando para isso, para que é, pro ressentimento que vieram a desenvolver em relação ao PT e aprofundando na primeira oportunidade possível o antipetismo. É, enfim, é, é, um, é uma perspectiva que eu tenho desse cenário que colabora, inclusive, para que chegando à última pergunta, né, é, uma figura como o Bolsonaro né, fosse eleita, justamente aquele que de certa forma atendia aos anseios de, de apagamento desse processo histórico do primeiro, da primeira década e meia do século 21, né? é, atribuía a emergência desses segmentos né? a manipulação ideológica, como se o, o próprio negacionismo não fosse uma clara manipulação ideológica. Né? Quer dizer atribui-se ao PT, a manipulação. É, é, uma, inclusive, é uma, uma canalização em torno de um partido político de uma prática é, mais crítica do processo histórico né, que nós observamos, com atores diversos é, assumindo espaços significativos né, e é, com o um segmento que ainda continuava a... a, a a dedicar um certo apoio ao PT, mas que incomodava profundamente é, é, setores mais abastados da sociedade. Luiz Alberto Romero ele, ele cita uma, uma coisa que é muito interessante quando ele fala da Argentina no momento da ascensão do Perón. Ele assinala o seguinte, que o grande problema do Perón, a que o Perón havia colocado é, em pauta, era possibilitar né, que setores os descamisados entre aspas pudessem é, transitar pelos espaços urbanos, né, pelo espaço urbano, principalmente em Buenos Aires. Ele coloca em cena segmentos que antes não eram visíveis. Né. De certa forma, o PT coloca em cena não nas praças, mas às vezes nos aviões, né, determinados setores que é, provocam, né, uma repulsa muito significativa. É, de, oriunda das elites. Então, a possibilidade do Bolsonaro se eleger está justamente na, no ressentimento dessa, desses segmentos que se utilizam, inclusive, do próprio negacionismo do Bolsonaro para fundamentar e negar o apoio inicial que diversos desses setores haviam oferecido né, as esquerdas. Né? Então, era uma forma de legitimar a mudança política que eles operavam naquele momento. Tá? É isso. Ok,
0: Ricardo. Eu vou passar para a gente, só tá chegando ao final né, do nosso bate-papo, infelizmente, porque o assunto está muito bom. né? E eu vou passar para a Jaque, para saber se ela tem alguma outra consideração para fazer. Depois passo rapidamente para a Andréia, rapidinho, para ela se despedir, o Ricardo também, e depois eu encerro, tá bom? Jack?
3: Só agradecer, é, bom, é o que a Angela falou, o assunto está é muito bom, mas já tem uma hora e 34 minutos, quase 35, né? é o um tempo que a gente se perde nas redes, isso é outra coisa que o historiador precisa aprender, uhum. É como lidar com esse tempo na rede. Isso é verdade, eu não estou mentindo. Então, é, não, dizer que foi ótimo. sei assim, que só tem vários elogios. Agradecer muito a vocês. É um tema que eu também ficaria ouvindo. Acho que temos muito a dizer, né? É, convidar, como eu coloquei aqui, acho, acho que nós ocupamos esse espaço também. Eu queria dizer que eu acho que o trabalho do LPP e a Angela pode falar tem sido não de agora na pandemia, mas já há algum tempo, né, que a gente tem tentado dialogar com outro público extramuro. muro Quando a gente traz alguns temas diversos nas lives da gente ou no podcast que a gente tem, que é o História Presente, que quem não conhece eu convido a conhecer, é, justamente a gente está tentando dialogar com esse público fora o muro e os, é, também é, ocupar determinados espaços. Né? Então, nós optamos até pelas lives com assuntos diversos, não só de história, trouxemos assuntos vários aqui, justamente para fazer esse diálogo. Né? E aí eu quero convidar, porque na próxima, terça-feira, nós teremos uma outra discussão complicada também, que é a Estética Fascista, Aproximações e Permanências. Vamos trazer a professora Tatiana Pog, da UF, e o professor Fabiano Isolan, que é do departamento, no mesmo horário. E agradecer a vocês, foi uma aula para todos nós aqui. Tá bom? Uma boa noite a todos, todas, e passo para a Ângela.
0: Eu vou passar para a Andréia, para ela fazer as considerações finais dela, depois, na sequência,
1: o Ricardo. Obrigada, Ângela, obrigada, Jaqueline, obrigada, Ricardo, por participar né, desse debate. E, tem, assim, eu tenho tensionado bastante por estar num, num espaço... Né, é, numa posição né, de diretora da divisão de memória institucional de uma instituição que é centenária, está completando 100 anos esse ano. E isso traz também muitas responsabilidades, não só como membro da Comissão da Memória e da Verdade da Instituição, mas que a gente tem participado de uma série de, é, não só de eventos, mas tentando trazer à tona nesse, nesse processo agora, a gente está participando da, na, do Festival do Conhecimento, justamente né, no bojo dessa temática, para fazer esse enfrentamento, para divulgação científica de todas as áreas do conhecimento dentro da universidade. Então, esse espaço em que é, a gente tem a oportunidade de trazer à tona, não só as nossas pesquisas pessoais, mas assim, o, o que cada instituição está produzindo de conhecimento. E a importância disso para não só a divulgação propriamente dita, a disseminação, mas a permanência de que esse debate vem de longa data dentro das instituições. O que talvez né, tenha sido dificultado é o acesso, na contramão de uma, uma ideia né, de fechar-se na bolha, né, a ampliação dessa bolha, do extra-muros, como, como a UERJ sempre fez, né, lembrando, hoje eu estou na FJ, mas a minha graduação foi na UERJ, e eu participei muito do UERJ sem muros. A participação do UERJ sem muros, cada vez mais o que a gente percebe nessa divulgação, né, nesse espaço de disseminação do conhecimento, seja lá né, num, numa live ou num chat propriamente dito ou num podcast como vocês têm feito, a importância disso, né? a disseminação desse conhecimento e como a gente opera esse conhecimento é primordial, porque a gente não só faz esse debate, mas muitas vezes, nesses canais em que a gente faz a divulgação, a gente expõe essas fontes históricas e como é o a a operação em cima dessas fontes históricas. Aqueles que trabalham com história oral, como eu, têm espaços e canais de divulgação, inclusive, dessas narrativas e como a gente produz essas narrativas, e a importância dessas narrativas para o tempo presente. E aí, colaborando, assim, concordando com a, com a fala do Ricardo, independente da nossa regulamentação, o campo da história é um campo consolidado no nosso país, em que a gente, não só no nosso país, mas assim, Consolidada a participação efetiva né, da produção dessa narrativa histórica numa sociedade, a gente tem uma parcela importante, não à toa, a gente compôs esses espaços de projetos de políticas de memória, seja nas comissões né, ou da verdade, ou dos mortos e desaparecidos, ou nas comissões institucionais, nós somos levados a, a uma série de falas, sejam críticas, ou de colaboração em, algum, em determinados momentos, mas a gente ainda assim, mesmo não sendo regulamentado, a importância e o nosso papel na sociedade, e a gente está se reconfigurando, eu acredito, justamente nesse novo espaço, nesse ambiente né, virtual, em que a gente também fura uma série de bolhas não sei ainda né, no, na participação do chat, porque a gente não consegue ver, mas eu sei que muitos aqueles que pensam contrário, inclusive que concordam com a ditadura, muitas vezes entram nesses espaços de chat para poder reclamar alguma questão, mas eles estão ouvindo a gente. Podem não fazer a apropriação adequada, mas eles estão ouvindo e sabem que a operação desse trabalho no campo da história não é algo gratuito ou sem fundamento. Né, e com a participação né, do conhecimento científico, de certa forma, né, a gente não sei até que ponto a gente consegue atingir, mas em algum momento a gente atinge. Tanto é que eles voltam e sempre participam. Obrigada. Ok, okay Andreia, Ricardo, suas
0: palavras finais
2: sim é, não só agradecer né agradecer a Jaque a você a Ângela pelo convite agradecer Andréia por participar do, do, do da conversa do debate e, e trazendo sempre informações novas é, eu acho que é o que se tem que fazer efetivamente é é, colaborar com a proliferação desse tipo de, 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 de evento, de, de discussão, de debate, para justamente é, estimular a reflexão né? é, e não passar a coisa de uma forma já fechada, como, como se não houvesse espaço ainda para o questionamento, né? É, que é um aspecto fundamental e importante, que é o principal vetor, inclusive, do desenvolvimento do processo de produção da história, né? o questionamento. Então, enfim, é isso. Agradecer a todas. É, me sinto aqui muito bem acompanhado né? por todas as três, entendeu? E agradecer ao público aí pela, pela audiência. É isso.
0: Obrigada, bom, eu vou falar um pouquinho agora só para terminar, é, bom, em primeiro lugar eu quero dizer que para nós do LPP é realmente muito importante que a gente ocupe esse espaço, já que falou uma coisa que é uma verdade, a gente já tem uma tradição nas redes sociais e agora diante dessa conjuntura, né? de pandemia, que nos obrigou, de uma certa forma, ao isolamento, à suspensão das atividades presenciais na nossa universidade, a gente, então, ampliou e consolidou esse nosso espaço do aqui junto às redes sociais e através das redes sociais. E, com isso, a gente está assim, trazendo oportunidades, de fazendo oportunidades para a gente discutir vários temas, que são temas não só interessantes e também temas que é, são importantes para esse momento que nós estamos atravessando. Né? Então, os temas que a gente traz são com os colegas nossos. E aí eu já agradeço aqui ao Ricardo, a Andréia e a toda a equipe do LPPE, a JAC, os nossos estagiários e bolsistas, que estão aí por trás dos bastidores, nos ajudando para que isso possa ser possível, para que a gente possa fazer esse trabalho. Ao Ricardo e André, meu agradecimento especial, mais do que profissionais reconhecidos nas suas áreas, são meus colegas, mas também são meus amigos. Então, eu deixo a cada um deles um beijo muito grande, muito especial. Não poderia deixar de fazer isso para vocês, não, viu? porque é um carinho. Muito grande que eu tenho com vocês. E as minhas últimas palavras vão no seguinte sentido: é o, o negacionismo de, é um fenômeno que está aí hoje, não só no Brasil, mas também em outros lugares, né? No planeta, como nós falamos aqui ao longo desse nosso debate sobre ditadura, autoritarismo, negacionismo histórico, e é um desafio para a história, é um desafio para nós, historiadoras e historiadores, né? E é importante que a gente entenda que o negacionismo é uma arma política, né? é uma arma política que é usada para fins políticos ideológicos, Sim. para atender determinados interesses. E, por fim, quero dizer o seguinte... Né, que, o que é importante que a gente reforçar que o trabalho, a produção do conhecimento histórico é fruto de trabalho, de muito trabalho, né, por parte dos historiadores, das historiadoras, é fruto de pesquisa, de métodos, de reflexão sobre fontes, sobre evidências históricas. Esse é o nosso trabalho, e é com isso que é, são com essas armas que a gente tem, e são com essas armas né, que a gente vai combater exatamente esse negacionismo onde quer que ele apareça e que a gente tenha a oportunidade de fazer, como hoje a gente espera que tenha conseguido fazer, tá? Então, nós vamos encerrar, porque já está no nosso adiantado da hora. Agradeço mais uma vez a vocês pela participação, agradeço a todos que nos acompanharam e a todos aqueles que tornaram possível mais esse LPP em tempos de Covid-19. Um beijo para vocês. André e Ricardo, fiquem mais um pouquinho aí, a gente faz sair, aí, mas fiquem mais um pouquinho, tá? Um beijo, tchau, gente, obrigada.